0: Amigos, amigas, todo aquel que esté escuchando este podcast, es de mi agrado informarles que la NBA está de regreso. El día de ayer tuvimos la noche inaugural con dos partidos, uno mejor que el otro. Ya hablaremos de ellos más adelante. También el día de hoy, miércoles, tenemos pues al resto de los equipos jugando. Voy a recomendarles cuatro partidos y les voy a decir qué ver en cada uno de ellos así que no se desconecten y comenzamos La temporada 2022-2023 de la NBA empezó con un choque entre dos contendientes del Este. Estoy hablando de Boston Celtics y Philadelphia 76ers. El duelo estuvo bastante atractivo y vimos muy buenas actuaciones por parte de los dos equipos. Aunque hay algunas cosas que quisiera resaltar que me sorprendieron bastante. La primera de ellas es lo completo que se ve el equipo de los Celtics en ambos lados de la cancha, a pesar de contar con la baja de Robert Williams y todo este drama que tuvieron con el entrenador Ime Udoka. El entrenador Mazula supo manejar las cosas. Claro, también tiene mucho que ver que es el primer partido de la temporada, pero en, en términos generales, el equipo se vio muy bien. En cuanto a defensiva, creo que limitaron eh, lo más que pudieron a Joel Embiid me encantaba como en las primeras posiciones se, pues se esforzaron bastante en darle la doble marca. Hacerla en el momento preciso justo antes de que empiece a hacer su movimiento para meterse del poste bajo hacia la pintura y con eso lo limitaron a un solo punto en el primer cuarto, alguien más tuvo que tomar las riendas de la ofensiva. Este fue James Harden, que empezó con la mano caliente, empezó en llamas. Estuvo metiendo triple tras triple. Hubo una jugada en donde hizo el triple más uno. Y estuvo a punto, a punto de hacer una de las jugadas más humillantes de la historia de nuevo. ¿Por qué digo de nuevo? Porque si ustedes recuerdan, para todos los que siguen NBA desde hace varios años, James Harden hizo una de estas jugadas en donde... Sale corriendo, se frena en la línea de 3 y saca volando al defensor. Y después hace su pequeño bailecito con los hombros y mete el triple. Hizo algo muy parecido, eh, mandó a Marcus Smart casi hasta fuera de la cancha. Pero, pues, el, ese tiro de tres, ese triple estuvo horrible. Ni siquiera le pegó al aro. Y pues quedamos bastante decepcionados todos los que lo estábamos siguiendo en vivo. Vi por ahí varios comentarios en Twitter y estuvo cerca. Pero fuera de eso, James Harden tuvo una actuación muy muy buena, nos recordó a muchos, a ese James Harden de los Rockets, esa versión anotadora, esa versión dominante, estuvo sacando muy buenas faltas al inicio del partido, muchos se quejan de ello, pero pues es parte del juego, ¿no? Sacar esas faltas llevaba 8 tiros libres en el primer cuarto para completar 16 puntos solo en el primer cuarto. 22 en la primera mitad y terminó con más de 30 en este juego. No le fue nada mal. Desgraciadamente los Sixers no les alcanzó con eso. Como mencioné, estuvieron defendiendo muy bien a Joel Embiid. Eh, fuera de eso vimos muy buenas conexiones. Esa química que ya tenían entre James Harden y P.J. Tucker. Tyrese Maxi que puedo decir? Desde la pretemporada nos está deleitando con lo que pueda hacer es un jugador muy rápido que sabe terminar en la canasta, se sabe meter a la pintura. No tiene miedo de meterse contra pivots o contra jugadores que son más grandes que él. Y creo que este proyecto de Sixers, aunque anoche hayan tenido una derrota, yo no lo veo como un fracaso. Es el primer partido de la temporada, tienen que hacer ajustes y claro que están jugando contra... Para En mi opinión, el mejor equipo en el este, por lo menos en la temporada regular. Yo lo venía diciendo en los demás episodios, los Celtics son uno de los equipos más completos. Y aunque ahora no tengan a Robert Williams, creo que la adición de Malcolm Brogdon está súper infravalorada. El día de ayer veíamos que pues, se ve en muy buena forma. Hizo, si no mal recuerdo, cerca de 15 puntos. Estamos hablando de alguien que va a estar liderando la segunda unidad. Y en el momento que la ofensiva de Malcolm Brogdon no esté funcionando, igual tienes a Derrick White. Entonces, es un equipo con muy buena profundidad. Y bueno, qué decir de este dúo de Jason Tatum y Jalen Brown. La rompieron toda ayer. Y creo que con toda me quedo muy, muy corto. Ambos se combinaron para 70 puntos en un 61% de campo. Es un juego de ambos espectacular, Jason Tatum hacía triple tras triple y bueno, en la química que tienen entre los dos no creía que pudiera aumentar más y esta temporada creo que va a ser de los mejores dúos que vamos a ver por lo menos en los próximos 3 a 4 años, si los pueden mantener, están muy jóvenes y bueno, los Celtics tienen un gran futuro. Eh, resaltando algo más del juego, la defensa de los Celtics se, se paró bastante sólida y creo que ya más adelante, incluso acomodándose más con, con el nuevo entrenador o con el entrenador interino, pues van a ser muy difíciles de vencer en el este. Fue un duelo bastante, bastante atractivo, como ya mencionaba, fuera de, de las faltas, porque las faltas estuvieron deteniendo mucho el juego, le, le quitaron fluidez, pero si excluimos ese detalle... Este fue un partido digno de una noche inaugural de la inauguración, para la inauguración de la NBA, perdón, y lo disfruté bastante. Jugadas explosivas y me hubiera gustado ver una mejor versión de Joel en Se ve que llegó dormido al inicio de temporada, pero también lo defendieron muy bien. Fuera de eso disfruté bastante este duelo y pasando al siguiente eh, antes de hablar del siguiente juego pues todos sabemos que los actuales campeones los Golden State Warriors recibieron sus anillos de campeón el día de ayer. Entre ellos también Jordan Poole con la playera de los Lakers, perdón Jordan Poole, estoy hablando de Juanito Toscano Anderson, nuestro querido Juanito, eh, recibió su anillo con la playera de los Lakers porque aunque ya no juega en la franquicia, fue un campeón con ellos la temporada pasada, estaba pensando en Jordan Poole porque tuvo unos momentos muy chistosos, sabemos que Jordan Poole es todo un personajazo y... Pues nos regaló ahí unos cuantos videos bastante cómicos. Los pueden ver en la página de Twitter. Yo me estaba muriendo de la risa con ellos. Y bueno, también imágenes, eh, historia, dinastía. Son las palabras que se me vienen a la mente cuando estoy viendo el banner del 2021-2022 de los Golden State Warriors. Estamos hablando de su cuarto anillo en esta dinastía. Se habla de que esta temporada podría ser su último baile porque se les van a acabar las opciones para poder renovar a todos sus jugadores. Vimos que hace algunos días, hace un par de días, renovaron a Jordan Poole, renovaron a Andrew Wiggins. Creo que eso asegura un futuro de la franquicia, pero estamos hablando de que muy probablemente este Big Three que hemos visto por tantos años dominar la NBA, porque... Se tiene que hablar que este Big Three dominó y está dominando al momento. La NBA de Stephen Curry, Clay Thompson y Draymond Green podría separarse el próximo año. Todos sabemos, los que seguimos la NBA, que Draymond Green está pidiendo la extensión máxima y los Warriors son el equipo que más está pagando en salarios. Entonces, por ese tipo de cuestiones y el salary cap no les va a alcanzar para retenerlo. Ya hablamos de todo el drama con el video y querer rebajar el precio de Draymond Green, pero fuera de eso, una extensión máxima no le es posible a la franquicia de La Bahía, entonces es muy probable que lo veamos fuera. Esta podría ser la última oportunidad en que estos tres ganen un anillo. Ojo, no creo que sea la última oportunidad que los Warriors ganen un anillo en esta época. Porque estamos hablando de que James Wiseman se vio muy bien ayer. No, no hizo más de 10 puntos, pero 7 rebotes. Tuvo minutos como titular, claro, porque ahorita que pasemos a hablar de los Lakers, el partido de los Lakers fue terrible terrible, horrible, fue totalmente desastroso, pero también eh, Kuminga es un jugador con mucho futuro, tendremos que ver cómo se desarrolla Moses Moody y bueno, Jordan Poole sigue estando bastante joven, entonces creo que la franquicia de la Bahía tiene todavía futuro para ganar un anillo en, no sé, unos 3 o 4 años, una mejor experiencia habrá que ver si Stephen Curry todavía puede liderar este equipo, pero pasando a hablar del juego el juego fue un Completo desastre para los dos equipos, por lo menos en los primeros ocho minutos del partido. No se metían canastas. No, no entiendo por qué Lebron se, se precipitaba tanto. Quería llegar y en cuanto plantaba los pies en el otro lado de la cancha. Ya quería estar tirando. Si no me falla la memoria, inició 0 de 6 de triples y no eran posesiones en las que tuviera que forzar el triple él lo forzaba en cuanto llegaba les estoy diciendo llega no han pasado ni 10 segundos en el reloj de posición y ya está tratando de forzar un tiro no sé por qué llegó así puede ser que haya estado un poco desesperado por tener que pues ver toda esa ceremonia de los anillos y recordar que su temporada pasada fue la verdad es la palabra un fracaso entonces Pudo influir eh, por parte del demás equipo, el, la única figura que resaltó fuera de LeBron James, porque aunque LeBron tuvo una muy mala noche de tiro, terminó con 31 puntos. En transición sigue siendo letal, es algo que me impresiona. LeBron sigue siendo un jugador súper dominante cuando se trata de atacar la pintura y de anotar en transición. Además, LeBron también agarró 14 rebotes, 8 asistencias, casi un triple doble a pesar de la derrota. La segunda figura de la que estoy hablando es Anthony Davis, es un jugador imparable, nos demostró anoche que cuando está saludable no hay forma de pararlo, agarraba rebotes ofensivos por doquier, eh, pues tenía doble marca en la pintura y aún así los dominaba, en transición también se vio bastante atlético, un par de robos en la primera mitad gracias a, a, a esos largos brazos que tiene, los agarraba como... Como si nada, nada más estiraba tantito el brazo y ya tenía el balón en sus manos. Entonces, por lo menos el dúo estrella de los Lakers se vio bien. Pero fuera de eso, parece que LeBron y Anthony Davis estaban jugando con, no sé cómo decirlo, con niños de secundaria. Como si fuera la primera vez que estos jugadores estaban pisando una cancha de baloncesto en sus vidas. No podían meter triples. Los Lakers iniciaron la primera mitad anotando tres de 21 triples y en la NBA moderna cuando esos triples no entran te castigan y además los Warriors estaban jugando apenas a media máquina ni siquiera estaban calientes Stephen Curry fue el único jugador titular de los Warriors que jugó sus minutos habituales estoy hablando de que Klay Thompson en la primera mitad apenas había jugado Pasados los nueve minutos es muy poco, no jugó ni siquiera un cuarto entero. Kevon Looney, que es el pivot titular, jugó siete minutos. Entonces los Warriors estaban, salieron a jugar un partido de pretemporada, se podían dar el lujo de fallar tiros y aún así se fueron arriba por siete puntos en la primera mitad. Los Lakers no estaban defendiendo absolutamente nada. Y por eso mismo vimos que en la segunda mitad, el tercer cuarto, que por cierto, los Warriors como se vuelven locos en el tercer cuarto, se fueron arriba más 20 y pues el partido quedó prácticamente sentenciado. Russell Westbrook lo vimos como siempre, muy bipolar, destellos de, de ese jugador MVP por ratos y después de ese jugador que tira airballs. Lo critican demasiado, pero pues es que no tiene esa consistencia de estar anotando eh, decentemente, como les digo, tuvo un triple en el que tiró un nerve ball. luego si no mal recuerdo un doble en donde rebotó en el aro, no pudo agarrar un par de Ali oops entonces este equipo de los Lakers es un completo desastre, me dolió también ver a Toscano Anderson forzar varios triples, se, se quedó 0 de 4 y Pocos destellos de, de Looney Walker, de que sí es un jugador atlético, pero no tiene ese talento. Entonces, este roster de los Lakers, al menos en lo que di ayer, no funciona. Uno, no hay química. Uno, no hay química. Y fuera de LeBron y Anthony Davis, no hay nadie que se pueda cargar a la ofensiva, ni siquiera con la segunda unidad. Patrick Beverly, totalmente desaparecido en defensa impresionante como nadie puso nada de esfuerzo a defender, era prácticamente dejarles el campo abierto a los Warriors para que entraran y anotaran, y si no anotaban la primera vez, les dejaban el rebote ofensivo para anotar una segunda vez recuerdo perfecto, en el tercer cuarto una posición en donde Klay Thompson tira, se queda corto, pega en el aro, le vuelve a caer el rebote a las manos, vuelve a tirar, pega en el tablero, rebote en el aro y le vuelve a caer en las manos a Clay Thompson y entonces ya anota en una tercera oportunidad. Todo le salió mal a los Lakers, estoy seguro que LeBron va a estar absolutamente frustrado y no creo que pueda soportar una temporada más de lo que vimos ayer. Lo que vimos ayer no era baloncesto, no era atractivo, eh, las palabras exageradas pero se me estaban quemando los ojos con lo que estaba viendo anoche de los Lakers. De verdad que necesitan ajustar demasiadas cosas y yo lo mencionaba en Twitter, es increíble que con piezas nuevas, entrenador nuevo, todas sus estrellas saludables que eran las excusas que ponían los fans de los Lakers la temporada pasada. Y aún así este equipo se sigue viendo igual o incluso peor que el año pasado. Entonces, este fue el partido malo. Eh, en cuanto a términos de actuaciones, vimos unos cuantos movimientos eh, alucinantes de Stephen Curry, quien por cierto llegó a los 33 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias cuatro robos, no, no fue un mal partido, fue una noche bastante tranquila para el chef, que no jugó ni siquiera 30 minutos, eh, en el tercer cuarto estaba prácticamente sentenciada las cosas, después se les empezó a salir de las manos, entró el comandante, metió 8 puntos en 46 segundos y se, acabaron, y se acabó el partido, Tuvo, cambiaron literalmente a todos los titulares y metieron a la banca, y ya el partido no, no tenía solución por parte de los Lakers que estaban tratando de empujar. Pero igual es baloncesto, lo voy a ver, aunque no sea baloncesto del bueno. Pero fuera de ese juego, el primero estuvo bastante entretenido. Y hoy tenemos demasiados, demasiados partidos. Qué feliz estoy de que la NBA por fin esté de regreso. Y les voy a recomendar... Cuatro juegos que van a poder ver el día de hoy y que a mi parecer son los más atractivos. Hay uno bonus porque sí me dijeron que, por qué excluí este juego. Ahorita les voy a decir cuál, pero quiero iniciar con el primero de la noche. Es a las 6 p.m. hora del centro de México y se enfrentan Orlando Magic contra Detroit Pistons. Dos equipos en completa reconstrucción. Pero que estén en reconstrucción no significa... Bueno, sí son malos. O sea, son equipos que vienen de temporadas malas. Pero el talento que tienen en sus rosters es inagotable. Eh, me encantan los dos equipos. El primer atractivo por el cual tienen que ver este partido es que se enfrenta el pick número uno del reciente draft, Paolo Banquero, contra el pick número 5 también del reciente draft, Jaden Ivey. Es un enfrentamiento entre los que tienen... Entre los que están, mejor dicho, como favoritos para ser los novatos del año. Entonces, Jaden Ivey es uno de los jugadores más explosivos de este draft. Paolo Banquero, no le puedo tirar ya suficientes flores, lo he dicho. Es uno de los jugadores más completos, no solo de este draft, sino que va a ver por los próximos años en la NBA. Tiene un físico tremendo, está literalmente diseñado para explotar en la NBA desde el día 1. y espero que lo haga hoy. También fuera de eso, Orlando tiene un roster muy, muy, muy interesante con piezas como Cole Anthony, Franz Wagner, tienen, bueno, de nuevo Paolo Banquero, Wendell Carter Jr. Entonces, son piezas jóvenes con mucho talento. Del otro lado, quiero ver, o bueno, les recomiendo que presten mucha atención a la evolución que va a tener Kate Cunningham. Kate Cunningham va entrando a su segunda temporada y si bien sus porcentajes no son buenos, sí si vimos destellos muy fuertes de que puede ser un comandante de, de esta ofensiva de los Pistons y con estas nuevas piezas a su alrededor va a perder un poco de protagonismo, pero no significa que va, no vaya a ser el líder del equipo. Eh, tiene tiradores a su alrededor como Sadik Bey, uno de los tiradores de Pistons que está bastante infravalorados y creo que este choque entre los equipos en reconstrucción va a estar bastante interesante, va a estar mucho más cerrado que los demás juegos, aunque sean equipos que probablemente no veamos jugar en la postemporada, pero pues se van a dar los minutos, no hay ahora por qué guardar a los jugadores y, Presten mucha, mucha atención a ese enfrentamiento entre los dos posibles novatos del año. Pasando al segundo juego, este es un juego eh, pues que no hay que describir tanto, porque estoy hablando de los Chicago Bulls contra Miami Heat, también estrellas por doquier, pero ahora sí estoy hablando de equipos contendientes. Probablemente los Maya, Miami Heat esté un poco más arriba en los rankings, por lo menos en los míos, que los Chicago Bulls, pero hay varias cosas a, a ver en estos dos equipos. La primera, con los Bulls, es qué va a pasar con la defensa perimetral de Chicago, ahora que no está Alonso Ball. Sabemos que Alonso Ball, su defensa mejoró muchísimo y muy probablemente no lo vayan a tener, no, no tengo idea hasta cuándo, por lo menos quisiera pensar que hasta mediados de temporada. Pero es... Pues está indefinido el tiempo que vaya a estar fuera. Sabemos que se sometió a una cirugía en su rodilla para reducir el dolor y la inflamación. Pero no hay nada asegurado. Igual y se pierde toda la temporada. Entonces los Bulls tienen que resolver esto porque aunque su ofensiva era de las mejores la temporada pasada. Y aunque Zach Lavine y Demar DeRozan fueron no solo individualmente sino el dúo más clutch que hubo en la temporada necesitan mejorar esa defensiva. Nikola Buzhevic no es un jugador defensivo, Mar de Rosen tampoco, Zach Lavin ni se diga. No estoy diciendo que sean malos defensores, pero en realidad no hay un jugador 100% defensivo en este equipo. Igual Caruso sí es mejor defensor, pero pues por su tamaño no puede defender todas las posiciones, ponerlo en la pintura es un completo suicidio. Entonces... Quiero ver cómo van a manejar esa defensa, sobre todo cuando se enfrentan a una de las ofensivas también más explosivas, no solo en la Conferencia del Este, sino en la NBA. Estoy hablando de los ya mencionados Miami Heat, que tienen prácticamente el mismo roster que la temporada pasada. Entonces, no pudieron mover a Kyle Lowry. No creo que vaya a afectarles demasiado en sus resultados en temporada regular. Pero sabemos que Jimmy Butler sigue estando en una excelente forma. Está justo en su prime. Yo creo que no vamos a ver una mejor versión de Jimmy Butler. Pero la que, ne la que necesitan es la actual. Y bueno, tienen al sexto hombre del año. Eh, Tyler Hero. Igual esperaría ver una pequeña evolución de él esta temporada. También lo tengo como el máximo candidato a ser de nuevo el sexto hombre del año. En temporadas consecutivas, creo que le va a competir bastante a Christian Wood, pero es un fuerte candidato. Y también jugadores muy infravalorados en este roster de Miami, como Max Struess, Gabe Vincent, eh, el pivot, no es pivot suplente, perdón, si es el pivot suplente, Omar, Omar Seven, el que va enterando su segundo año. No me podía olvidar de Bama de Bayo, es un jugador súper defensivo. Entonces, el roster de Miami. Creo que pudo haber llegado más lejos la, en los playoffs pasados si no hubieran pegado las lesiones y el cansancio más que nada. Ya veíamos que al final de los juegos estaban completamente exhaustos. Y creo que influía más el estar viajando desde Miami hasta Boston para jugar esas series contra los Celtics. Pero, ¿qué más puedo decir de este roster de Miami? Es equipo ofensivo, defensivo, de los más completos. No me sorprendería verlos a mediados de temporada como uno de, los, uno de los pocos equipos que están dentro del top 5 en ofensivas y defensivas, al menos esperaría verlos en top 10 en, en ambos rubros. Entonces, cosas a ver en este juego para Miami Heat es si pueden mantener ese volumen de minutos de Tyler Hero. La temporada pasada estaba promediando más de 25 minutos por partido y creo que para un sexto hombre es el límite. Alguien decía que... Tyler Hero podría llegar a ser el máximo anotador de este equipo de Miami. No lo creo. No lo creo porque tienen muchas piezas que estén aportando. Y número dos, esos minutos no creo que vayan a subir. De hecho, creo que van a bajar un poco porque lo van a querer conservar un poco más para la postemporada. Entonces, esperemos algo entre 20-22 minutos para Tyler Hero. Eh, Bama de Bayo... Necesita ya explotar. Eh, un, necesitamos ver una versión agresiva de Mama de Bayo Y qué mejor forma. que digo, qué mejor partido para demostrar que puede serlo. Que contra los Bulls. Cuando se enfrenta a un pivot no tan defensivo. Como ya lo mencioné, es Nikola Vucevic Que no es tan dominante en la pintura. Entonces. Podríamos ver una explosión el día de hoy de Bama de Bayo. Un Jimmy Butler un poco más callado pero con buenos números. Y Tyler Hero con menos minutos pero también una muy buena actuación. Es un partido bastante atractivo que se va a jugar en Miami a las 6 y media pm hora del centro de México. Tercer partido que voy a recomendar va a ser... O para mí es por lo menos uno de los más atractivos que hay en esta jornada del día y es los New Orleans Pelicans contra Brooklyn Nets. De nuevo, muchísimo talento. Ya saben qué es lo que necesitamos ver en este juego. Yo quiero ver de nuevo a Zion Williamson en las canchas en un partido oficial de temporada regular con este tremendo roster que tiene armado a su alrededor. Estamos hablando de CJ McCollum, Brandon Ingram, Herb Jones, Jonas Valanchunas, José Alvarado, eh, Jackson Hayes. Tienen muy buenas piezas, jóvenes y como ya mencionaba en otros episodios, este equipo va a sorprender bastante. Para mí Zion es el máximo candidato a ser el scoring champ, es decir el máximo anotador de la temporada si todo sale bien y con eso me refiero a que no haya lesiones, por favor las lesiones le dejen jugar el, por lo menos una temporada de unos 70 partidos creo que no lo van a guardar porque Zion se veía o se vio muy muy atlético a lo que lo vimos cuando recién entró o cuando recién inició su carrera NBA entonces, esperen más de 30 minutos de Zion, más de 30 minutos por parte de Brandon Ingram y cosas a ver en este partido para ese roster, no solo son esas dos piezas, pongan mucha atención a lo que puede lograr Herb Jones en defensa. Creo que no solo, el juego defensivo es bastante infravalorado en la NBA y cuando hay uno uno o un par de jugadores que hacen maravillas en ese costado de la cancha, a mí me encanta. Herb Jones tiene todas las cualidades físicas e intelectuales en su IQ defensivo para ser un jugador All Defensive. Al menos creo que puede llegar a un segundo equipo esta temporada. Estamos hablando de que va entrando en su segundo año y lo poco que vi de él la temporada pasada me sorprendió bastante. Pongan mucha atención los tapones que puede hacer porque en pretemporada nos sorprendió hasta uno encima de una pantalla. Y es un jugador bastante atractivo. Entonces, no se pierdan de ello. Quiero ver la química que hay entre el trío que estamos hablando de C.G. McCollum, de Brandon Ingram y Zion Williamson. Quiero ver cómo manejan el, la posesión del balón. ¿Quién la va a tener más tiempo? Sé que el votador va a tener que ser C.G. McCollum, pero sabemos que Zion también puede votar. También es un poco más posesivo. Y al momento de meterse a la pintura, pues se quema esa posición del reloj para pues, trabajar a los pivots rivales, tiene muy buen movimiento de pies y movimientos bastante rápidos. Pero, ¿quién va a tener más tiempo el balón? ¿Cómo se van a repartir? Y si los tres pueden sostener más de 20 puntos por partido, eso va a ser muy interesante. Entonces, presten mucha atención a eso. Pasando del otro lado, el roster de Brooklyn Nets. Por fin vamos a ver un roster de Brooklyn Nets donde tengan a Ben Simmons. Es otro de los jugadores que se perdió o que más bien no quiso jugar toda la temporada pasada. Entonces en este partido vamos a tener dos jugadores que no hemos visto en el último año. Eso es una de las razones por las cuales tienen que ver este partido. Pero también está Kevin Durant, Kyrie Irving. No necesito hablar de ellos con tal de mencionar sus nombres. Sabemos que ya es un partido atractivo. Pero qué ver en el equipo de los Nets. Hay que ver si la química se puede mantener entre Durant y Kyrie Irving. La temporada pasada Irving no inició desde el partido número uno por todos estos temas de no quererse vacunar. Ahora sí lo va a hacer. Entonces, ¿cómo van a funcionar estos dos en una temporada entera? Porque no los hemos visto eh, registrar una temporada completa en Brooklyn. Después está que Brooklyn tiene un una debilidad muy muy fuerte y es la falta de un pivot en un pivot dominante, un pivot que pueda proteger el aro y que además tenga esas habilidades del pivot moderno, de tirar de fuera, de ser un poco más versátil en la ofensiva y aunque Claxton parece que quiera hacer ese, esa evolución yo todavía no lo veo y no sé si vayan a probar a Ben Simmons jugando de pivot estaría muy interesante verlo en estos primeros partidos de temporada, porque yo mencionaba que cualquier intento de usarlo en esa posición iba a ser un completo fracaso, pero lo que vi de él defendiendo a ante tocumbo ¡Wow! Me dejó con la boca abierta. Hubo un par de posiciones en donde le hizo Lockdown Defense, en que lo defendió bastante bien. Digo, también hubo otra posición en donde Yanis, con ese cuerpo que tiene y la humanidad que es el griego pues se lo llevó de calle, pero pues defender a Yanis ante Tocumbo no es cualquier cosa. No sé si pueda jugar todo el partido de pivot. Creo que una combinación entre darle unos 10 minutos, 12 minutos jugando de pivot y después estar rotando a su posición natural, creo que podría funcionar. Habría que probarlo. Si funciona en este juego contra los Pelicans, es decir, defendiendo a Zion, defendiendo a Jonas Valenciunas, defendiendo a dos jugadores enormes en la pintura, es algo que puede funcionar, pero al menos juegue de pivot o juegue de base en su posición natural, Ben Simmons le va a aportar una defensa a esta defensa, digo, a, le va a aportar defensa a este equipo de Brooklyn, cosa que era inexistente la temporada pasada. Entonces, ahora tienen la ofensiva que ya tenían antes. Y un poco más de defensiva. Va a ser un partido bastante atractivo. Mi predicción es que se la llevan los de New Orleans. Se lo lleva Zion. Va a dar un tremendo espectáculo. Y creo, mi predicción también va a ser que Zion se lleva más de 30 puntos en este partido. Igual unos 30 puntos y unos 8 rebotes. Algo por ahí. Y va a sorprender bastante también Ben Simmons en la ofensiva con a lo mejor unas 8 o 9 asistencias esa va a ser su forma de aportar en la ofensiva porque no tiene el tiro exterior pero sí tiene muy buena visión de campo se critica mucho a Ben Simmons por su actitud fuera de la cancha pero la verdad es que sigue siendo un completo jugadorazo en defensa y en ofensiva sí puede liderar hasta cierto punto la ofensiva sabemos que Kyrie Irving va a ser el botador pero el momento que Ben Simmons tenga el balón, sí puede repartir la riqueza a sus demás compañeros. Pasando al último juego que yo recomiendo y es el, pues de hecho el último partido de la jornada. Estoy hablando de el enfrentamiento entre Phoenix Suns y los Dallas Mavericks. Tenemos un partido de revancha de esta serie que vimos en los playoffs entre Luca Doncic y Devin Booker. Va a estar bastante interesante también. Es un choque entre dos contendientes del oeste. Probablemente los Suns mejor equipo que los Dallas Mavericks. Pero hay varias cosas a observar en el roster de los Mavericks. Primero es quién va a ser el pivot titular. Ya sabemos que Jason Kidd, el entrenador de los Mavericks, dijo que Magui va a iniciar. Pero las cosas pueden cambiar durante la temporada, incluso en este primer partido. Muy probablemente veamos a McGee iniciar y a Christian Wood salir de la banca. Muchos lo tienen, incluso yo como sexto hombre del año, porque pues, el talento que tiene y los minutos que le pueden dar desde la banca eh, lo pueden llevar a ganar ese premio. Para mí me gustaría ver mejor a Christian Wood saliendo de titular y a Javon McGee saliendo desde el banquillo. ¿Quién terminará como titular? Ya lo veremos, pero... Por fin Luka Doncic tiene dos piezas grandes, dos pivots grandes y uno más defensivo que el otro, pero que le van a aportar muchísimo a la ofensiva de los Mavericks. Sobre todo porque, pues no tengo que mencionarlo, pero Luka es un tremendo asistidor y hablando de esto se les acaba de unir un tremendo asistidor. Y es Facundo Campazzo, lo hablábamos el episodio pasado, si lo iban a firmar, no lo iban a firmar. Resulta que fue oficial y también hay que ver cuántos minutos va a tener, cómo va a ser su rol en el partido. No ha entrenado con el equipo, eso es muy importante. Entonces quisiera mencionar que si vemos un juego en donde Campazzo tiene menos de 8 minutos, menos de 6 minutos, no se desanimen para todos los que son fans de este jugador y también para los que no son fans, no estén diciendo que va a tener un rol muy reducido porque no ha tenido... Bueno, igual y tiene un par de entrenamientos, estoy seguro que no tiene más de dos. Hace tres días que fue firmado oficialmente por la franquicia, entonces igual y no tiene el protagonismo que todos desearíamos en este primer partido... Pero creo que se puede quedar con un puesto de unos 10 a 12 minutos por partido. Esa es una de las cosas, no solo a ver en el partido, sino a ver durante la temporada. Son las tres piezas nuevas y más relevantes que tienen los Mavericks en este roster. Vamos a ver una alineación eh, Luca, eh, Esperemos verlo junto a Dean Widdy. como el segundo base del equipo. Después Reggie Bullock jugando de 3, Dorian Finney-Smith jugando de 4 y Javel McGee jugando de pivot. Un roster bastante defensivo, con una mente maestra en los controles que también aporta una, un sistema muy defensivo. Y estas piezas diferentes van a, hacerlo, van a hacer sufrir un poco más a DeAndre Ayton del otro lado. Porque no tenían cómo defenderlo en la pintura. Ahora sí lo tienen. Hablando del roster de Phoenix Suns. Hablábamos de un, de un Last Dance. De un último baile de los Warriors. Creo que también este va a ser el último baile de los Phoenix Suns. Ya van a perder a Jay Crowder. Como lo mencionábamos en el episodio anterior. Y bueno, me sorprendió bastante que no hayan extendido a Cameron Johnson. Aquel que va a suplir. O que se va a quedar con la posición de Jay Crowder. Entonces... Muy probablemente veamos una situación similar a lo que pasó con DeAndre Ayton, en donde reciben una oferta de otro equipo y ellos lo igualan para reducir su precio. Esto no es porque no quieran extenderlo, es porque Phoenix Suns está en una situación salarial complicada y van a perder piezas muy probablemente. Acaban de extender también a Devin Booker, pero como que la química en Arizona no funcionó. Llegaron a las finales, sí es cierto. Pero nunca vimos un equipo de Phoenix Suns que fuera 100% determinante. No, soy, eh, no critico a este equipo porque está repleto de talento, tiene muy buenos jugadores, me encanta Chris Paul, pero no tienen esa mentalidad ganadora y uno podría decir que también en esos playoffs. Llegaron lejos porque tuvieron situaciones convenientes, ¿no? Cuando se enfrentaron a los Clippers, Kawhi Leonard se lesionó. Cuando se enfrentaron a los Lakers, se lesionó Anthony Davis. Eh, y pues en las finales, después de los primeros dos partidos, fueron completamente dominados por los Bucks. En la temporada pasada, este equipo de los Mavericks los destrozó. Esa es la palabra porque en el último juego, Juego 7, Luca y compañía hicieron lo que quisieron. No... Por lo menos yo no había visto un juego 7 tan dominante hacia un equipo en los últimos 10 años. Entonces, primero va a ser una revancha contra los Mavericks y después habrá que ver cómo se acomoda este roster. Yo lo sigo teniendo como un top 3 en el oeste, al menos en temporada regular. Pero no sé si puedan volver a llegar tan lejos en los playoffs su último baile, dos equipos que tienen un último baile en el oeste. Y estamos hablando de los Warriors y los Suns, probablemente los equipos del 1 al 3. Entonces, va a estar muy buena esta temporada. Este choque va a estar bastante entretenido. De nuevo, tendremos un poco de esta rivalidad entre luca y Devin Booker, que ya vimos que es una rivalidad candente, una rivalidad física y una rivalidad que se va a tener por muchos, muchos años porque ambos siguen estando bastante jóvenes. Entonces, les repito los cuatro partidos que yo estoy recomendando. Es Orlando Magic contra Detroit Pistons. Después tenemos el partido entre Chicago Bulls y Miami Heat. New Orleans Pelicans versus Brooklyn Nets. Y el último de la noche, Phoenix Suns contra los Dallas Mavericks. Y bueno, el partido bonus. No voy a hablar mucho de él, pero sí me lo mencionaron por ahí en Twitter cuando subí las recomendaciones. Estoy hablando de que se enfrentan los Cleveland Cavaliers contra los Toronto Raptors. Dos equipos, playoffs en el este. Cavaliers estrenando una pieza nueva y una pieza que va a ser muy importante con Donovan Mitchell. ¿Cómo van a hacer química entre... Mitchell y Darius Garland creo que va a funcionar muy muy bien en ese equipo es otro de los equipos que en un par de años los veo dominando el, el este y del otro lado Toronto Raptors sigue teniendo un muy buen roster, un roster muy infravalorado con jugadores que son muy versátiles que pueden anotar del, desde el exterior y en el otro costado de la cancha defender prácticamente a casi todas las posiciones, estoy hablando de que Fuera de Fred Van Vliet, sus cuatro titulares tienen las habilidades para defender a casi todas las posiciones. Entonces va a ser un choque muy interesante. ¿Cómo van a estar acomodando a Jared Allen, Evan Mobley, Donovan Mitchell y Darius Garland en, el, en la ofensiva? Mucho pick and roll puede ser. O pueden estar utilizando a Evan Mobley para alargar la cancha. Sabemos que puede tirar de tres. No lo tengo por encima el enfrentamiento de Orlando y los Pistons, porque yo soy muy pro de ver los enfrentamientos entre los novatos y verse estrenarse. Muy probablemente si este juego sea en un par de días, recomendaría obviamente ver los Cavaliers contra los Raptors. Sigue siendo un juegazo y si lo deciden ver en lugar de Orlando contra Pistons, no tengo ningún problema. Pero yo les recomiendo ver el otro porque los novatos... ¿Cuántas veces debuta un jugador en la NBA? Solo debutas una vez. Y este debut es contra un equipo que está del mismo nivel, que ambos están en reconstrucción, ambos tienen a novatos con picks altos, ambos tienen muy altas expectativas en sus, en sus picks, en sus jugadores, en su futuro. Entonces, creo que por eso valdría la pena ver un poco más este enfrentamiento que les mencioné. Ustedes decidan, si no, igual hay muchísimos partidos. Yo recomiendo estos, pero si ustedes... Le van a los Wolves si quieren verlos enfrentarse contra Oklahoma City Thunder, véanlo. No tengo ningún problema. Hay 82 partidos para todos los equipos en temporada regular. Entonces, lo importante es disfrutar que la NBA, la mejor liga de baloncesto en el mundo, está de regreso. Eso va a ser todo por el episodio de hoy. Si quieren más contenido, síganos en nuestra cuenta de Twitter. Hay minuto a minuto. Yo voy a estar comentando los cuatro partidos que, es, que mencioné en este episodio. Voy a estar subiendo las highlights, algunos comentarios y al final voy a subir las estadísticas de gran parte de los partidos. No me es posible verlos todos, pero por lo menos estos cuatro sí y... Cualquier estadística o cualquier dato que me encuentre por ahí también se los voy a compartir, cualquier duda que tengan o si van a estar queriendo previos para los partidos háganmelo saber en Twitter por mensaje directo, la bandeja siempre va a estar abierta para todas sus dudas, así que espero hayan disfrutado de este episodio, se van a venir muchos más durante la semana y durante la temporada, todavía no estoy seguro si van a ser dos episodios semanales o tres, incluso hasta cuatro, dependiendo el tiempo que, que tenga, pero al menos van a tener dos por semana, en donde hablaré un poco del resumen de los partidos, un poco previas para los, de, los que haya en pues, el resto de la semana. Así que no se desconecten, que se viene mucho más y mejor contenido. Espero verlos en el siguiente episodio.